0: Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 8. Y para continuar nuestro estudio, vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que nos da nuevamente de meditar en tu palabra. Rogamos tu dirección, Señor, y te pedimos que seas tú quien nos enseña y nos da gracia para comprender las verdades de tu palabra. Guíanos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos de regreso en Romanos capítulo 8 y hoy estaremos avanzando desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Hemos estado estudiando esta epístola desde hace bastante tiempo ya y nos encontramos en este capítulo que hemos mencionado. Es uno de los capítulos que son más importantes para la vida del creyente. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, aquellos que a través de la fe hemos venido a Jesucristo... Debemos conocer claramente lo que esta, este capítulo nos enseña. Nos da una bendita seguridad sobre nuestra salvación. Nos habla acerca de la libertad que Cristo nos ha dado. Nos habla de la victoria que el Señor ha dado y la justicia que ha puesto en nuestra cuenta por gracia. Todo esto es algo que nos lleva a esa posición de santidad, es decir, esa santificación posicional. Y cada una de estas cosas que Dios nos enseña en Romanos capítulo 8 debe ser apropiada por cada uno de nosotros para buscar esa santificación práctica. Hemos visto desde el versículo 1 hasta el 4 cómo Dios nos habla de esta posición que tenemos en Cristo, cómo esa santificación posicional es evidente y la base por la cual nosotros podemos vivir para Cristo y vivir en santidad. Y a partir del versículo 5 vimos cómo Dios, por medio del apóstol Pablo, nos está enseñando que hay una diferencia... de aquel que no tiene a Cristo... con aquel que tiene a Cristo. Habíamos visto cómo Dios nos menciona en su palabra... acerca del hombre natural y el hombre espiritual. Si nosotros comenzamos nuestro estudio... yendo a Primera de Corintios... en el capítulo 2 de Primera de Corintios... leímos anteriormente... los versículos 14 y 15... y volveremos a los Primera de Corintios 2, 14 y 15 nos decía... pero el hombre natural... Este hombre natural es aquel que no tiene a Cristo, es aquel que no ha venido a Cristo a través de la fe. Y no quiere decir que no sepa quién es Jesús de forma intelectual. Hay una gran diferencia entre saber acerca de Jesús y realmente haber venido a Cristo, reconociéndole como Señor y Salvador de nuestras vidas. El hombre natural es aquel que no está en Cristo. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, es decir, aquel que no está en Cristo, no puede comprender las cosas de Dios, ni tampoco puede comprender por qué el creyente quiere seguir las cosas que son agradables a Dios. En cambio, dice el versículo 15, En cambio el espiritual juzga o disierne todas las cosas, pero él no es juzgado o entendido de nadie. Dios nos habla, en este pasaje, de la diferencia que existe entre aquel que está en Cristo y el que no lo está. Evidentemente, la diferencia más grande es, como Juan capítulo 3, versículo 36, nos dice que la ira de Dios está sobre aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios. Sin embargo, en contraste, aquel que cree, dice claramente, tiene vida eterna. Y la ira de Dios ya no está sobre él. Ha pasado de muerte a vida, como Juan 5, 24 lo afirma. Y si regresamos a Romanos capítulo 8, versículo 1, leíamos... ...ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No solamente se trata de nuestra salvación... ...se trata también de la vida práctica que nosotros podemos tener acá. Y lo que estamos viendo en Romanos 8 nos va guiando hacia eso. En los capítulos en capítulo 8, versículos 5 hasta el 9, vimos esas diferencias. Aquellos que son de la carne, fijan su corazón en las cosas de la carne... ...nos decía el versículo 5... «Mas los que son del Espíritu, y esto habla del creyente, aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, fija su corazón en las cosas del Espíritu». Cuán importante es que nosotros meditemos como creyentes en esto, porque de alguna otra forma nuestros ojos pueden también ponerse de regreso en las cosas de la carne y vernos atraídos por aquellas cosas que el mundo nos ofrece, siendo que Cristo nos ha rescatado y nos ha llamado a vivir una vida diferente. El versículo 6 nos decía que el ocuparse de la carne es muerte. Y esto es lastimosamente lo que aquel, que aquel que es hombre natural, es decir, aquel que no tiene a Cristo, hace y no puede hacer otra cosa más que ocuparse de la carne. Y su final es la separación eterna de Dios. Sin embargo, también hablábamos como nosotros, como creyentes, a pesar de que nos dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz, muchas veces ponemos nuestros ojos en las cosas que nuestra carne quiere buscar. Lo hemos visto a lo largo de este epístola a los romanos. Si bien el Señor nos da justicia y nos da santificación, nosotros seguimos teniendo nuestra carne. Y esa carne constantemente tiende a aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Se opone a la voluntad de Dios. Es un enemigo de Dios. ¿Por qué? Bueno, nos dice el versículo 7 que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Nos dice que la, la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede sujetarse a Dios mismo. Al contrario, siempre está conflicto, en conflicto con la voluntad de Dios. Pero Dios nos llama a nosotros que estamos en el Espíritu, que ya no estamos atados, que ya no estamos sujetos a la voluntad de la carne, a la voluntad del pecado. O como nos decía en Efesios capítulo 2, simplemente siguiendo lo que el príncipe de la potestad del aire va poniendo delante, es decir, Satanás. Hemos sido librados de esto, y si hemos sido librados de esto es para vivir y servir a Cristo. Debemos entender entonces que Dios nos ha traído esta posición maravillosa. Ahora que estamos en Cristo, nos ha dado su espíritu... y somos llamados a vivir para Él. Es por eso que en el versículo 8 nos recuerda... los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ningún incrédulo puede agradar a Dios. Ninguna persona que no haya sido rescatada, redimida por Cristo... puede agradar a Dios. Porque aquel hombre natural que no esté en Cristo solamente puede vivir en las obras de su carne y las obras de su carne nunca pueden agradar a Dios el creyente en cambio Dios le ha puesto en la posición en donde puede agradar a Dios no a través de las obras de su carne por supuesto a través de esas obras religiosas de la carne solamente nos limitamos a nosotros mismos para no agradarle podemos agradarle dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros y a través de nosotros para glorificar a Dios ese es el llamado de Dios al creyente Ahora que está en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Ahora que está en el Espíritu y ha sido liberado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la carne, vivir en el Espíritu, vivir conforme a la voluntad del Señor, creciendo en Cristo, llenándose del Espíritu de Dios en una intimidad verdadera con Jesús. Ese es el llamado de Dios, definitivamente. Son cosas que hoy en día, lastimosamente, el cristianismo no enseña, o ha de dejado por un lado, y no le ha dado la prioridad, pero debemos entender que la voluntad de Dios es la santificación. 1 Tesalonicenses 4.7 nos dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, a una santidad práctica, una vida que manifieste el poder de Cristo en nosotros. ¿Somos nosotros capaces? No lo somos. ¿Podemos hacerlo nosotros en nuestro esfuerzo? No lo podemos hacer. Pero debemos reconocer que Él nos ha dado su Espíritu. Y al habernos dado su Espíritu, nos deja toda la posibilidad de ser agradables a Él. Nuevamente, no en nuestras fuerzas, muriendo a nosotros mismos, reconociendo esa muerte y dejando que Cristo sea el que vive. A través de la intimidad con el Señor, esto es posible. Si empezamos nuestro estudio viendo el versículo 9, nos dice, «Mas vosotros no vivís según la carne». Está hablando al creyente. Está hablando aquel que tiene el Espíritu de Dios. Está hablando aquel que ha sido justificado por Cristo, ha sido perdonado por el Señor, aquel que ya no tiene condenación sobre su vida, aquel que es un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, él es el que dice, no viví según la carne. El llamado de Dios es a comprender esto con toda claridad. El creyente no está en la esfera de la carne o dentro de la potestad de la carne, ya no lo está. Ahora el creyente nos dice, no viví según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, vive dentro de la esfera del espíritu, espíritu, dentro de la autoridad del Espíritu de Dios en su vida. Y ese es el llamado de Dios, a hacer esto algo verdadero, algo práctico, algo que dirige nuestras vidas. Que nuestros ojos estén puestos en Cristo, que nuestros ojos estén puestos en nuestro Salvador, en su palabra, en aquello que Él tiene planificado para nuestras vidas. Sigue diciendo el versículo 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hablábamos de este versículo en nuestro último estudio y decíamos que este sí es que pareciera ser que es una condición o un condicional, pero realmente no lo es. La forma en la que el apóstol Pablo lo escribió es para dar seguridad, asegura la posición. Podríamos leerlo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y es que sí está en vosotros. Es decir... La forma en la que está traducido pareciera ser que trae a la duda, pero realmente es todo lo contrario. Es una afirmación la que da. Y lo que está diciendo es que aquel que está en Cristo, aquel que no vive según la carne, sino según el Espíritu, tiene el Espíritu de Dios, que mora en él. Y luego añade el versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, debemos reconocer esto con toda claridad. Nadie puede estar en Cristo sin el Espíritu Santo en su corazón. Hay una enseñanza muy antigua dentro del cristianismo, bueno cuando digo antigua me refiero por lo menos un siglo atrás, que dice que un hombre puede estar en Cristo pero no tener el Espíritu Santo y que debe esperar una segunda bendición, llamándolo así al bautismo del Espíritu Santo. No es esto lo que la palabra de Dios enseña, Dios nos enseña que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos sella con su Espíritu. Recordemos que el Señor Jesucristo tiene un doble ministerio descrito en Juan capítulo 1. Si nosotros vamos a Juan capítulo 1 y leemos el versículo 29, nos dice, El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de la misma forma, un poco más adelante, en el versículo 33 dice, Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esto nos describe el doble ministerio del Señor Jesucristo. Cuando Cristo viene a la vida de la persona que le recibe por fe, quita el pecado y le bautiza con el Espíritu. No hay tal cosa como una segunda bendición. Debemos entenderlo de esta manera. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Aquí nos dice claramente Romanos 8.9 que aquel que esté en Cristo vive según el Espíritu y no según la carne... Y Ese es el llamado de Dios a reconocer esto y a hacer una verdad práctica en nuestras vidas. Cristo nos ha hecho libres. Debemos apropiar esa libertad para servir al Señor. Y cada vez va siendo más práctico lo que Dios nos está diciendo en este pasaje. Si pasamos a Romanos capítulo 8, versículo 10, vemos lo siguiente. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué significa este versículo? Es un versículo muy importante de comprender, como cada uno de estos de Romanos 8, nos dice que Cristo está en nosotros. Nuevamente es la misma idea, pero si Cristo, la, la forma en la que esto está escrito, podría traducirse, ya que Cristo está en vosotros, ya que Cristo en vosotros, realmente dice la frase, ya que Cristo en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y debemos entender que esta es nuestra condición. Nuestro cuerpo va en decadencia. Y no podemos evitar la condición del cuerpo que nosotros habitamos. Pero debemos entender que esta solamente es la condición de aquella morada terrena, terrenal, aquella morada terrestre que Dios nos ha dado. Nosotros estamos afectados en nuestro cuerpo por el pecado. Si regresamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice... Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y si bien el Señor nos ha dado vida, vida espiritual, y no tenemos, no estamos en muerte espiritual si estamos en Cristo, nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. Y significa que va en decadencia. Sin embargo, esta no es nuestra completa condición, dice el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y tenemos nuevamente esta doble condición, ahora que estamos en Cristo, debemos reconocerlo así. Mi cuerpo, mi cuerpo se está deteriorando, mi cuerpo está muerto a causa del pecado, pero Cristo me ha dado vida. Yo no estoy muerto espiritualmente, todo lo contrario, estoy vivo. Es lo que Dios nos dice con toda claridad. Si vamos a Efesios, que hemos leído varias veces, Efesios capítulo 2, y leemos el versículo 1, Efesios 2.1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos ha dado vida, vida espiritual, y esa vida espiritual de Cristo en nosotros es la que Dios anhela que se manifieste en nuestras vidas. El Espíritu que nos habla en esta parte de, de Romanos 8, versículo 10, habla de aquella nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Está vivo, puede experimentar la vida de Cristo. No está atado a la separación de Dios. Todo lo contrario, el cuerpo está muerto, pero el Espíritu está vivo. Y debemos entender que esto significa que tenemos la capacidad de pensar y escoger en las cosas del Señor. No por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuán importante es entender esto. No hay capacidad en el hombre para agradar al Señor. Esta capacidad viene a través del Espíritu Santo que mora en Él. ¿Qué somos llamados entonces a Dios, por Dios a hacer? A vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, alimentar el Espíritu Santo que mora en nosotros. Como creyentes tenemos el Espíritu Santo, pero lastimosamente podemos vivir apagándolo, contristándolo, no prestando atención a que la ley del Espíritu de vida que Cristo ha puesto en nuestros corazones y siguiendo lastimosamente nuestra carne. Esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que esa vida espiritual que hay en cada uno de los hijos de Dios pueda ser evidente, pueda transformar sus vidas y llevarles a ser testigos de Cristo. Esa capacidad de pensar y escoger la vida en el Espíritu es, es bien importante que nosotros la comprendamos. Si nosotros no tenemos esta claridad, debemos meditar realmente lo que Dios nos dice en su palabra. Cristo, y solamente Cristo, es la fuente de poder para la vida de santidad. Si nosotros estamos en Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros, debemos buscar que sea Cristo el que vive nuestras vidas y nos lleve entonces a esa vida de santidad. De otra manera, nosotros nunca la podremos vivir. Si nosotros vamos a Juan capítulo 6... Y leemos lo que el Señor Jesucristo afirma. Juan capítulo 6 en el versículo 63. Dios nos dice lo siguiente. Dice acá el Señor Jesús. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Cuán importante es reconocer esa relación que existe. La carne para nada aprovecha. Mi vida religiosa... Esas obras carnales de la religiosidad en mi corazón no sirven para nada. Lo que sirve es que el Espíritu de Dios me llene, me tome, me dirija. Esto a través del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Dios nos llama a buscar esa madurez en Cristo a través de la llenura del Espíritu, a través de buscar esa llenura del Espíritu. A través de todo esto el Señor puede tomar control de nuestras vidas y llevarnos a una verdadera vida transformada que glorifique a nuestro Señor Jesucristo este es el plan del Señor esta es su voluntad entonces regresemos a Romanos 8 debemos entender nuestra posición no estamos en la carne estamos en el Espíritu si hemos venido a Cristo si hemos venido a Cristo entonces el Espíritu mora en nosotros y si hemos venido a Cristo a pesar de que nuestro cuerpo está muerto el Espíritu está vivo y nos lleva a buscar aquellas cosas que glorifican al Señor necesitamos prestar atención a esto el versículo 11 nos dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Creo que es bien importante volver a señalar lo mismo. Tanto el versículo 9 como el 10, como este versículo 11, son afirmaciones. La forma en la que está escrito en nuestra Biblia pareciera ser que él está diciendo, bueno, si es que ustedes están así. Pero él está hablando a los creyentes en Roma. Él nos está dirigiendo a los incrédulos. Y la forma en la que esto está escrito podría empezar con un ya que o un puesto que. Puesto que el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Es una realidad para el Hijo de Dios. Cuán importante es entender que es una realidad para el creyente. El Espíritu Santo mora en su corazón. No es una posibilidad, es una realidad para el creyente. Debe buscar el creyente que el Espíritu Santo tenga libertad y le guíe a, Cristo, a vivir para Cristo, a servir a Cristo, a reflejar a Cristo. Por supuesto, ¿podemos estorbar al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Tristemente sí. Nuestro pecado y nuestra carne se levantarán para buscar estorbarlo. Pero que el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente es una realidad que no podemos negar. Y no debemos entonces buscar que alguien venga e imponga manos sobre nuestras vidas para recibir al Espíritu. Si hemos venido a Cristo a través de la fe, el Espíritu Santo mora en nosotros. Si vamos a Efesios, nuevamente, capítulo 1, versículo 13, dice, En él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que la persona cree en Cristo, en ese momento, el mismo Señor Jesús le sella con el Espíritu Santo. Es lo que leímos en Juan capítulo 1, versículo 29, y más adelante, en el 32. Él quita el pecado, bautiza con el Espíritu Santo. Así es que debemos entenderlo. Nosotros estamos en Cristo si es que hemos venido a Cristo a través de la fe. Y si alguno de ustedes no lo ha hecho, y si alguno de ustedes no está claro en esto, es lo primero que debe hacer arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero si ustedes han hecho esto, si ustedes tienen esa claridad de que Cristo es el Señor y Salvador de sus vidas y por fe le han abierto y recibido en su corazón, pues podemos entonces tener esa claridad. El Espíritu mora en mí. Y luego regresamos al versículo 11. Y aquel Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Bueno, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús «Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros». Es una realidad la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Es lo que este versículo nos afirma. Es una afirmación. Pero también tiene acá algo más. Es decir, otra afirmación clara. «Jesús resucitó por el Padre». Dice, «Si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es el Espíritu de Dios». Él es el que le levantó de los muertos a Jesús, es el Padre. Jesús y el Padre, uno mismo son, pero debemos comprender lo que Romanos 8.11 nos está diciendo. Y entonces menciona que Dios mismo, aquellos que tienen el Espíritu morando en su corazón, es decir, aquellos que son de Cristo, aquellos que están en Cristo, dice que Dios mismo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sin duda, esto habla de una transformación del cuerpo, transformación del cuerpo que nosotros tenemos de una forma clara, sentada en el Nuevo Testamento. Si vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 23, nosotros leemos, y no solo ella, es decir, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hablaremos más extensamente de este versículo cuando lleguemos a él, pero debemos entender que está relacionado a lo que estamos viendo en el versículo 11. Un día el Señor nos levantará. Levantará a cada uno de aquellos que han creído en Cristo de entre los muertos. Y debemos entenderlo de una forma clara y sencilla. Si hoy nosotros, estando en Cristo, morimos, un día entonces, cuando el Señor venga, nuestros cuerpos se levantarán. Pero eso no quiere decir que nuestro espíritu quedará postrado. Es bien importante porque esta es otra enseñanza muy transmitida. Quisiera que fuéramos a 1 Corintios, perdón, 2 Corintios. 2 Corintios, en el capítulo 5 de 2 Corintios, nosotros tenemos esta enseñanza. 2 Corintios, capítulo 5, vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestra morada terrestre hasta haciendo referencia a nuestro cuerpo, de eso está hablando el apóstol Pablo acá, este tabernáculo, es decir, nuestro cuerpo, se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Parece extraño lo que Pablo está diciendo, no lo es, debemos comprender. Un día el Señor vivificará nuestros cuerpos. Si hoy nosotros estamos vivos y el Señor Jesucristo viene por su iglesia, entonces nuestros cuerpos serán transformados y seremos revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Luego dice el versículo 4, «Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida». Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Este pasaje nos enseña que nosotros estamos hoy en el cuerpo, estamos vestidos. Podríamos verlo así, así es como lo describe. Cuando nosotros morimos somos desvestidos, que quiere decir abandonamos este tabernáculo terrestre. Como lo menciona él, esta morada terrestre. Y el Espíritu sube a la presencia de Dios. El Espíritu va directo a la presencia de Dios. Como el mismo Señor le dijo a aquel ladrón estando en la cruz al lado de él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es precisamente lo que sucede si nosotros vamos a Eclesiastes y leemos en Eclesiastes, en el capítulo 12 de Eclesiastes, lo que Dios nos dice acerca de, de ese momento en que el Espíritu abandona el cuerpo. Dice Eclesiastes, en el capítulo 12, dice acá el versículo 7, hablando de la muerte, «Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio». El Espíritu vuelve a la presencia de Dios, pero ¿qué pasa entonces de que estamos estudiando en Romanos 8? Ese momento en el que el Señor regrese por su iglesia, Él levantará de los muertos aquellos que han dejado su cuerpo terrenal y están en la presencia del Señor. Y aquellos que estén vivos serán transformados. Vivificará nuestros cuerpos. Son enseñanzas que las tenemos en el Nuevo Testamento, les decía... 1 Corintios capítulo 15 en el versículo 51 hasta el 54 nos enseña también acerca de ese momento. 1 Corintios en el capítulo 15, los versículos 51 hasta el 54 leamos nos dice: "He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, habla del dormir de la muerte pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Bueno, Hablaremos más de esto cuando lleguemos a Romanos 8.23, pero debemos entender lo que Romanos 8.11 nos está diciendo, puesto que Cristo vivificará, puesto que Cristo nos ha dado su Espíritu, Él mismo vivificará nuestros cuerpos. Un día seremos transformados y nuestra carne ya no estará. Todo este pasaje está hablando de santificación práctica. ¿Qué tiene que ver esto con la santificación práctica? Dios quiere llamar nuestra atención a entender que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Quiere que nosotros nos demos cuenta que este mundo, esta vida terrenal, no es para siempre. Estamos aquí de paso. Un día abandonaremos incluso nuestro cuerpo. Nuestra vida debe ser entregada al Señor. Debe ser del Señor porque es de Él realmente. Él la compró con su sangre y nosotros debemos vivir para Él. Muchas veces el hombre se afana por aquello que en su cuerpo puede obtener cuando Dios nos dice que un día todo esto quedará atrás. Necesitamos tener esta claridad. Un día nosotros estaremos en su presencia y todo quedará atrás. ¿Cómo no vivir para aquel que nos ha rescatado? ¿Cómo no vivir para aquel que nos ha dado esta nueva vida? Si seguimos avanzando, los versículos 12 y 13 nos dicen, Así que, hermanos, de deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Llegamos a un punto sumamente importante. Deudores somos, dice. Ahora, debemos ser muy cuidadosos con esto, porque muchas personas enseñan que, bueno, Cristo pagó nuestra deuda y entonces nosotros estamos en deuda con Él y por lo tanto debemos hacer buenas obras por esa deuda que tenemos con el Señor. Esto no es lo que Dios nos está diciendo acá y no es la enseñanza de la Biblia. Nadie, ninguno de nosotros puede ser, hacer buenas obras que agraden a Dios el esforzarnos en hacer buenas obras solo nos llevará a depender de la energía del poder de la carne y ninguno que vive en la carne puede agradar a Dios leímos en Romanos 8.8 lo que nos está diciendo este pasaje es que nosotros debemos entender que hay dos caminos ahora que estamos en Cristo podemos vivir dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas o podemos vivir nosotros en nuestras propias fuerzas no debemos vivir conforme a la carne es claro, es evidente Cristo ya pagó todo. No nos está diciendo que tenemos que obrar para que entonces podamos pagar la deuda a Cristo. Jamás podríamos pagar una deuda como lo que Él pagó por nosotros. Lo que nos está diciendo es que dejemos obrar a Cristo en nuestras vidas a través del poder de su Espíritu. Cristo ha pagado absolutamente todo y lo que Dios nos llama es a vivir cerca de Él, a vivir en una intimidad verdadera con Él, en una profundidad verdadera con Él, a través de su palabra, a través de la libertad del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Vamos a detenernos aquí en nuestro estudio y en nuestro próximo estudio retomaremos desde el versículo 12 y meditaremos un poco más acerca de la gran importancia de estos versículos. Mientras tanto, quisiera que quedara esto en nuestra mente, que quedara esto en nuestro corazón. No somos de la carne para vivir para la carne, somos del Espíritu, Cristo nos ha dado su Espíritu Cristo un día vivificará nuestras vidas. Dios vivificará nuestras vidas por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Cristo está en nosotros. Nos ha dado esa vida a pesar de que nuestro cuerpo está muerto. Debemos vivir para Él. Busquemos esa intimidad con Cristo. Vayamos a Su Palabra. Llenémonos del Señor. Y no sigamos luchando en nuestra carne. Dejemos que sea Cristo el que toma control. Yo debo negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Jesús. Ahí el Señor traerá ese fruto que glorificará su nombre. Vamos a detenernos y hacer una oración para pedir a Dios que nos guíe en esto que estamos hoy estudiando. Padre, te queremos rogar tu ayuda para comprender estas verdades nuevamente, Señor. Solo tú nos puedes aclarar que eres tú el que puede hacer esa obra santificadora en nuestras vidas por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a tener esa claridad y ayúdanos a buscar esa sencillez de corazón en la que tú seas el que realmente gobierna. Líbranos, mi Dios, de vivir en nuestra carne, sabiendo que esto solo nos lleva a la separación de comunión contigo. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, sabiendo que esto trae a nuestras vidas vida y paz. Enséñanos este caminar, Señor. Te pedimos tu ayuda y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.